0: Aber ihr habt euch wieder in euer Lieblings-Mini-Format Nämlich die Shots. Auch diesmal wieder mit kleinen Perlen. Und auch Filmen, die in letzter Zeit vielleicht ein bisschen das Maul zu weit aufgerissen haben. Recht viel mehr. Kann ich da jetzt auch gar nicht hinzufügen. Außer, dass ihr von mir jetzt auch den Befehl bekommt, ähm, Spaß zu haben. Und wenn wir euch neugierig gemacht haben sollten auf den einen oder anderen Film, dann ja, sucht euch ein kleines Kino und kauft euch eine Karte, setzt euch rein, genießt den Film. Sicher nicht verkehrt. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann dürft ihr uns das gerne auch in den Kommentarspalten mitteilen oder als Dankeschön ein Abo dalassen. Wir sind da flexibel. Von dem her mögen die Shots beginnen.
1: Unaufgeklärte Morde an Prominenten gibt es viele. Doch die Musikwelt wurde von keinen Morden so heftig erschüttert, wie die an den berühmten Rappern Tupac Shakur und Notorious B.I.G. Diese Morde fanden in den 90er Jahren statt, es ranken sich eine Menge Legenden und Geschichten darüber und natürlich wurde die Filmwelt irgendwann auch darauf aufmerksam unter anderem in den jeweiligen Biografien dieser beiden Künstler oder eben auch jetzt mit dem Thriller und dem Ermittlungsfilm City of Lies. Er wurde von Brad Furman inszeniert und in den Hauptrollen haben wir Johnny Depp und Forrest Whitaker. Er ist ab 16 Jahren freigegeben, dauert eine Stunde 52 Minuten und ist schon jetzt als Video on Demand verfügbar und am 26. August auch auf Blu-ray und DVD. Ich stürze mich aber nicht allein in die Ermittlungen. Ich habe zum Glück einen guten Partner an meiner Seite. Und das ist der Sven. Hallo. Hallo. Und Sven gibt uns jetzt einen Einblick in den Kriminalfall, der die 90er Jahre erschütterte. Was genau erwartet uns in City of Lies? Also,
2: City of Lies basiert auf dem Buch Labyrinth von dem Journalisten Randall Sullivan aus dem Jahre 2002. Und zwar geht es darum, also zumindest im Film, dass der Journalist äh, Jack Jackson, es soll eine Retro Retrospektive zum Mordfall Christopher Wallace, aka The Notorious B.I.G. schreiben und sowie auch gewisse Informationen vielleicht noch nach außen tragen, die noch keiner weiß. Dazu lädt er sich selbst bei dem ex detektiv Russell Pohl ein, der damalige Detektiv für diesen für diese Morde war und jetzt ein, sagen wir es mal so, gebrochener Mann ist, der aber immer noch versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Und er erklärt in Rückblenden oder erzählt Johnson im äh, Jackson im, in den Rückblenden praktisch die Ermittlungsgeschichte und wobei es darum eigentlich wirklich gehen
1: könnte, weil es steckt mehr dahinter, als man denkt. Eine ganze Menge sogar. Ich hatte gar keine Ahnung, wie viel, um das hier den Zuhörern mal zu verdeutlichen. Ich bin ein ziemlicher Hip-Hop-Laie. Ich stecke da überhaupt nicht in der Materie drin. Du dafür umso besser. Das ist ganz hervorragend für diese Besprechung. <lacht> Ich hatte vor allen Dingen überhaupt keine Ahnung, dass der Mord an Tupac und B.I.G. nie wirklich aufgeklärt wurde. Ich habe immer gedacht, irgendwann hatte sich das so ergeben. Deswegen hat der Film hier für mich sehr viel Neuland bedeutet. Wie war es denn für dich als eingefleischter Fan? Gab es hier, hier und da Details, die du noch nicht wusstest?
2: Nein, also alles, was da dargestellt wurde, war mir bekannt. Ich hatte so zwischendrin, weil es ja wirklich ein, viele denken, nur, ach Gott, es waren halt die zwei, die haben sich dann halt erschossen, aber so ist es halt anscheinend nicht. Keiner weiß die Wahrheit, außer vielleicht die beiden. Es ist ein sehr komplexes Thema, das nicht nur halt in dem Fall jetzt irgendwelche Gangster betrifft, sondern es sind, es ist das LAPD mit involviert und ja, es ist einfach ein Riesenthema und das in 110 Minuten zu packen ist schwer, aber sie haben die wichtigsten Fakten reingestellt.
1: Genau. Zum Beispiel auch die Involvierung von einem Namen, der mir bekannt war, der dubiose Schuck Knight, der ja der Besitzer oder Manager des äh, Death Row Record Label war, zu dem Notorious B.I.G. gehörte. Und...
2: Mm, 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 nein, Entschuldigung. Äh, äh, Death ist Tupac und äh, Bad Boy <lacht> ist Biggie.
1: Ganz genau, danke für die Korrektur. Aber Shook Knight, den Namen hatte ich schon mal gehört. Und ich hatte auch gehört, dass der, äh, man kann es nicht anders sagen, ein ziemlicher Drecksack gewesen sein muss. Aber was hier erzählt wird, dass dieser Mann sogar Leute vom LAPD geschmiert hat, dass er einen kleinen Kreis hatte von treuen Ergebenden in der Polizei, dass das da Mafia-ähnliche Strukturen waren und dass sogar das FBI eingeschleust wurde, um äh, ihn auszuspionieren. Und ich dachte mir, äh, das ist doch hier eigentlich nur ein Recordlabel, oder? <lacht> Alles, was dieser Mann macht, ist Musik zu produzieren. Warum warum sind das so Mafia-artige Auswüchse bei ihm?
2: Also man muss ja auch sagen, also das was ich weiß, habe ich aus Büchern, Zeitschriften, Filme ja, Schuck war schon immer jemand, der sich das genommen hat, was er wollte. Aufgrund seiner Physis, der Typ ist riesengroß, breit wie fünf Schränke hm. und halt auch absolut gewaltbereit, was er mehrfach ja schon auch in allen möglichen Sachen, was man auch gelesen hat und so, ja, wirklich auch. Er hat das Leben des Gangsters gelebt. Wenn man sich überlegt, der sitzt im Knast, jetzt, glaube ich, sogar lebenslänglich, weil er mit einem Auto, und diese Videos kann man sich leider, ich möchte keine Werbung für machen, immer noch angucken, ich glaube, sie haben es nicht rausgenommen, ähm, mit einem Auto und einem Typ überfährt, wendet und wieder zurückfährt und nochmal drüber fährt. Ja, also der hat gewaltig einen an der Waffel. Ja, dieser Typ lebt dieses Gangsterleben bis zum Ende und der hat sich dieses Label Ach oh Gott, ich muss jetzt zwar relativ weit ausholen, aber hat sich dieses Label halt auch bei Leuten, er hat sich bei Leuten Geld geliehen, die halt einfach Gangster sind, ja, das sind richtige Gangster. Das ist kein, 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 kein Kindergarten, wie es als äh, mal woanders da dargestellt wird, sondern diese Leute verdienen ihr Geld mit Drogen verkaufen und hat sich da halt Geld geliehen, hat dieses Label aufgebaut, hat es mit aller Gewalt geführt, hat sich halt die, auch die besten Künstler seiner Zeit für mich unter den Nagel gerissen und hat da in ja in Mafia Methoden Einfach gesagt, alles klar, du bezahlst nicht oder ich will den und den Künstler haben, gibst nicht frei, dann ähm, kann es gut sein, dass du auch mal abends etwas Besuch bekommst. Das hatten wir zum Beispiel bei Dr. Dre, der von Ruthless nicht ganz wegkam. Und auch da war der gute Schuck Knight jemand, der dann Jerry Heller, dem Ruthless-Label-Inhaber, Mitbegründer und der, der halt auch bei NWA mitgewirkt hat, also nicht als Sänger, sondern als äh, Produzent und Vertrieb und so weiter und so fort, hat er dem vor das Haus jemanden gestellt, der dann gesagt hat, hier, wow, schickes Haus, finde ich, find ich dufte, ähm, ja, pass mal auf dich auf. Und das sind halt auch Leute, die zu den Blatz gehören, das auch eine der berüchtigsten Gangs ist, die in Amerika fungieren. Da sagst du dann halt auch, okay, ja ja, weißt du was, da hier nimmen? du brauchst doch nichts zu bezahlen, <lacht> tschüss. Ja, Hauptsache, du landest nicht im Rollstuhl oder noch Schlimmeres.
1: Ja, also im Gegensatz zu vielen Künstlern heute, wo das einfach nur ein Image ist, das denen von der Plattenfirma aufgedrückt wird oder von ihrem Label aufgedrückt wird, das war damals noch alles wirklich so. Und äh, da dreht sich einem manchmal wirklich der Magen um, wenn man das so hört. Ähm wenn wir jetzt mal das Ganze filmisch betrachten, also Regisseur Brad Furman inszenierte vorher zum Beispiel Der Mandant mit Matthew McConaughey oder The Infiltrator mit Brian Cranston. Und das sieht man hier auch, dass der Film sich in erster Linie als Ermittlungs- und Polizeifilm verstehen will und nicht so direkt in die Hip-Hop-Szene eintaucht. Und das macht er, finde ich, ganz gut. Also an manchen Stellen wirkte das auf mich wie, jetzt ist es natürlich nicht so komplex und so clever inszeniert, aber hier und da hatte das ein bisschen was von David Finchers Zodiac für mich. Diese ganze Ermittlungsarbeit und so weiter. Wie fandest du das?
2: Mir hat es sehr gut gefallen, Einfach, weil es ist ein ruhiger Film. Also jeder, der sich da auf denkt, oh geil, die fahren dann Ballern durch die Gegend, ist es nicht. Es gibt zwar auch schon mal Schusswechsel, aber die sind. es ist alles sehr ruhig, es ist alles düster, es ist dreckig und der Vergleich ist gut, ja. Würde ich auch zustimmen. Und ich mag das Investigative. Also das sind so, bei, bei, bei so Frillern fehlt mir das meistens. Oder ja, bei so Frillern fehlt mir das meistens so. Einfach dieses ruhige erzähle und dann ruhigen erzählen und dann einfach auch Spannung aufbauen und das hat er gut gemacht.
1: Ja, er hat, ähm, wie schon gesagt, er erreicht nicht ganz so die Komplexität von einem Zodiac, aber er entwickelt das, was solche Filme machen sollen. Er entwickelt eine Sogwirkung, dass du dich selbst auch in dem Fall verlierst und halt wissen willst, was es da passiert und praktisch selbst zum Ermittler wirst, während du dir das ansiehst. Das ist immer das beste Szenario für so eine Art von Story. Und ich finde, das gut. stellt er hier hervorragend her. Ja. Jetzt können wir mal kurz zum äh, taumelnden Superstar kommen. Der Mann, der eine ganze Menge durchgemacht hat in den letzten Jahren. Mr. Johnny Depp spielt ja hier die Hauptrolle. Äh, trotz seines angeschlagenen Images und wie es alles in allem geht, äh, betrachten wir einfach nur mal seine Performance. Ich fand das hier toll, weil er hat das wirklich gut eingefangen, dieses Gefühl von wegen mein ganzes Leben hat sich an einem bestimmten äh, Punkt nur noch um diesen Fall gedreht und alles, was ich mal hatte, ist daran zu Bruch gegangen. Und das sieht man dem dem älteren Russell Poole in den Szenen, die in der Gegenwart spielen, auch sehr gut an. Also Johnny Depp trägt das hier wirklich, finde ich, sehr gut.
2: Absolut, absolut. Und ich bin auch mal froh, ihn mal wieder in einer ernsteren Rolle zu sehen, anstatt ja immer nur irgendwie taumelnd durch die Gegend zu zu stolzen und irgendwelchen Kauderwelsch von sich zu geben, sondern es hat er wirklich schön gemacht. Und er kann er kann diese gebrochenen Charaktere auch wirklich gut darstellen. Und auch mit Forrest Whitaker, die Szenen, die haben mir wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, die beiden haben eine großartige Chemie, wirklich. Also die, die Szenen mit den beiden alleine schon, wie sie den Fall besprechen, ihn wieder neu aufrollen und sich gegenseitig abtasten und sich gegenseitig kennenlernen, das hat fast schon genauso viel Unterhaltungswert wie die äh, Ermittlungen an dem Fall an sich. Also die beiden äh, haben da wirklich ein großartiges Hin und Her die ganze Zeit, ein tolles schauspielerisches sparring Und das macht da wirklich großen Spaß, ihnen zuzusehen. Dass gerade wegen den beiden, finde ich, da auch keinerlei Längen aufkommen. Ich meine, er hat ja auch eine sehr knackige Laufzeit. Das muss man dazu sagen.
2: Ja, absolut. Aber wie gesagt, die beiden harmonieren einfach super zusammen. Das macht wirklich Spaß zuzusehen. Und man ist auch Gut, okay, mich interessiert es halt jetzt dann extremer als vielleicht den Rest, <lacht> aber ich denke schon, dass da auch Nicht-Fans ihren Spaß, also in Anführungsstrichen ihren Spaß dran haben werden und der Film baut auch gute Spannung auf.
1: Absolut. Ja, wenn äh, du noch, du hast bestimmt noch eine ganze, ganze Menge an Hintergrundmaterial, was du hinzufügen könntest, aber das würde den Rahmen der Besprechung jetzt sprengen. Aber wenn du äh, sonst nichts mehr hinzufügen willst, könnten wir dann auch zum Fazit kommen.
2: Also zwei Sachen hätte ich noch. Bitte. Äh, ich schneide sie nur kurz an. Und zwar die Frage ist, warum der Film so lange im Giftschrank verschwunden ist. Weil er ist ja von 2018, wurde immer wieder angekündigt und wurde immer wieder verschoben. Ja, da habe ich ein bisschen recherchiert und da kam nämlich auch die Frage auf, warum der Film ein R-Rating hat. Der Film ist weder brutal, es wird zwar viel geflucht, aber das kann man immer schön auspiepen. Und da kam ich dann drauf, dass, also ich habe ein bisschen rumgelesen und ähm, die Szene, in der Russell und Jack in einem Café sitzen, um mit der Mutter von Christopher Wallace zu reden, Sie ist es wirklich, es ist wirklich Walletta Wallace, die auch exklusiv Producerin ist und sie hat in einem Interview angegeben, weil immer wieder gefragt wurde, ja wann kommt denn der Film, wann kommt denn der Film und sie hat gesagt, die boykottieren diesen Film, solange es geht, weil angeblich immer noch diese Ermittlungen laufen die dann zu einem gewissen Zeitpunkt laufen, wenn sie dann wo sie dann sagen, okay, jetzt ist fertig damit, ist aber auch eine gewisse Frist vergangen, wo sie wahrscheinlich klagen kann. Da ist es die Frage, steckt da eine Absicht dahinter?
1: Oh ja, das kommt ja im Film sogar zur Sprache. Sie selbst sagt, dass... Ähm die Ermittlungen werden unter falschem Vorwand oder werden pseudomäßig weitergeführt. Denn solange hm. das LAPD den Fall nicht einfach fallen lässt, kann da keine Klage eingereicht werden. Das ist
2: Ja, das, das ist schon klar. Aber es gab ja noch. Es gibt ja noch eine Serie, die ich übrigens jeden, der sich dafür das Thema noch mehr interessiert, schnell ans Herz legen wird. Dann bin ich auch schon ruhig. Und zwar ist es die Serie Unwolved, Die gibt es auf Netflix. Die geht eine ganze Staffel, das sind zehn Folgen, zehn Stunden lang, nur Biggie und Tupac-Recherche. Auch natürlich mit dem guten äh, Paul, der wird diesmal dargestellt von Jimmy Simpson. Die Serie ist sehr gut, ist, hat, sie hat einige Längen, aber wer sich für das Thema interessiert, angucken.
1: Dann Jetzt danke, bin ich falsch. Ja, danke für die Empfehlung. Die Fans wird es bestimmt freuen. So, dann kannst du dann gute 0 bis 5 9 mm patronen vergeben. Ich hoffe, das ist nicht zu makaber. <lacht> um, ist es schon, ja, ist es schon, egal.
2: Bisschen schon, dann vergib lieber Mikes oder sowas. vergib <lacht> 0 bis 5 Jetzt Mikes, okay. <lacht> 0, okay, ich, ich gebe 3,5 Mikes. Er hat seine kleinen Problemchen gegen Ende, wirkt er etwas zerfahren, aber es ist trotzdem ein guter Film.
1: Ja, ich gebe da drei von fünf Mikes. Es ist ein grundsolider Recherche, Ermittlungsfilm, Kriminalfilm, der nicht unbedingt aus dem einerlei herausragt. Da fehlt auch ein bisschen die Tiefe, da fehlt auch ein bisschen mehr, da fehlte für mich auch ein bisschen Emotionalität hier und da. Aber Johnny Depp und Forrest Whitaker tragen das mit Bravour. Der Fall an sich ist ja sowieso interessant, auch wenn man sich jetzt für die Musik interessiert oder nicht. Und es ist einfach auch ein schönes Stück 90er-Jahre-Zeitgeschichte. Hier fließen ja auch andere Dinge ein. Zum Beispiel der Mord an Rodney King, die L.A. Riots mhm. und so weiter. Und wie sich dieses ganze Klima in der Stadt hochgeschaukelt hat. Ich fand schön, dass das hier und da auch an äh, manchen Stellen thematisiert wurde. Von daher, ja äh, Hip-Hopper oder kein Hip-Hopper, egal, klare Empfehlung auch von mir. Dann danke ich dir, Sven.
2: Ich habe zu danken.
1: Und ihr alle äh, nie die schusssicheren Westen vergessen, wenn ihr Party machen geht. Jemand weiß nie, wie so ein Abend enden kann. Ja, das war jetzt auch wieder zu viel, tut mir leid. <lacht> <lacht> Euch allen noch äh, einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hier hört. Ciao. Ciao.
3: Moin Moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu unserer Besprechung von Bigfoot Junior, ein tierisch verrückter Familientrip. Ich bin der Timo und ich bin nicht alleine, sondern ich habe einen Neuzugang zu verkünden. Es ist ja auch gerade fußballerisch die Transferphase, insofern haben wir auch nochmal zugeschlagen. Bei mir ist der Johnny.
4: Hallo Johnny. Hi, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber nicht desto trotz danke, dass ich transferiert wurde. Äh, ich bin Johnny, ja, äh, ich äh, mache schon länger Podcast, äh, mache Scene Talk, mache eine ganze eigene Wortsendung, studiere Film und ähm, habe auch schon mal was für Kino Plus gemacht, ohne Witz. Ähm, also, und jetzt bin ich hier und darf über einen Animationsfilm sprechen aus den Niederlanden.
3: Ja, richtig. Wir beide haben uns nämlich Bigfoot Junior angeschaut. Das ist die Fortsetzung zum 2017er Bigfoot Film. Wir beide haben festgestellt, dass wir ihn nicht gesehen haben, aber das tut dieser Fortsetzung auch keiner Fliege zur Leide. Das ist nämlich ein Film, den man auch durchaus so versteht. Einmal von mir die harten Fakten. Der Film selber hat eine FSK 6, haben wir vorher schon gesagt, irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil da gar nicht so Schlimmes passiert, aber naja. Hat eine knackige Laufzeit von knapp anderthalb Stunden. ist also auch was für die kleinen Kinder, die jetzt nicht so lange auf dem Kinositz aushalten können. Und der Film startet am 26. August in unseren deutschen Lichtspielhäusern. Johnny, magst du uns ein bisschen was über den Inhalt erzählen?
4: Ähm, ja, äh, es geht erstmal um Adam. Der hat jetzt seinen Vater wieder. Der ist Bigfoot, wie er äh, im ersten Teil herausfinden muss. Und der wird gerade von einer Talkshow zur, zur nächsten geschickt. Ähm, ist komplett medial angekommen, ist kaum mehr zu Hause und kriegt irgendwann einen Anruf bzw. ein Video oder eine Nachricht, ich glaube auch per Post war das, ähm, wo ihn gefragt wird, ob er nicht nach Alaska kommen kann, um dort ähm, zu helfen als Aktivist, weil dort äh, Wissenschaftler etwas nicht so Tolles mit der Natur machen und dort fährt er hin und wird dort entführt. Adam kriegt das mit und fährt mit seinen Haustieren, mit denen er sprechen kann, und mit seiner Mutter nach Alaska, um dort ihn quasi zu retten. Und dieses äh, Forschungsgebiet, was da äh, hingepackt wurde, zu zerstören. Ich glaube, so kann man das ähm, schon sagen, oder? Ja, das
3: ist eine knackige Zusammenfassung. Der Film bietet auch gar nicht viel mehr. Nö. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wie hat er denn so insgesamt gefallen, ohne jetzt schon die Bewertung zu gehen, aber so dein, dein Eindruck des Films?
4: Ähm, ich habe aufgrund von unterschiedlichsten Wertungen, ähm, ich weiß nicht, ob man Namen nennen darf, ähm, äh, eine relativ hohe Erwartung gehabt, weil ich sowas gehört habe wie bester Animationsfilm aus Europa seit den, den letzten paar Jahren und da bin ich dann doch mit höheren Erwartungen rangegangen und wurde niedergeschmettert zurück, zurückgelassen, leider Gottes. Also gut fand ich ihn nicht. Okay, kannst du es an irgendwelchen Dingen festmachen, woran
3: du das, äh, woran deine Erwartungen sozusagen zerschmettert wurden ähm, oder gescheitert sind?
4: Ja, also ähm, es, es gab im Vorfeld äh, viele, äh, viele Stimmen dafür, dass der Film unterschiedlichste Thematik ansprechen sollte, die für äh, Jüngere sehr interessant sein könnten. Das Problem ist nur leider, dass der Film diese Thematiken komplett falsch rüberbringt, beziehungsweise sie, ver also simplifiziert. Ähm, und das ist eher das größere Problem. Ähm, dieses Simplifizieren von unter anderem Influencern, von Aktivismus, von ähm, Naturschutz, sowas, das funktioniert einfach nicht. Das wird viel zu simpel und viel zu einfach dargestellt und hat dann ein, ganz, wirft dann ein ganz anderes Bild auf diese ähm, diese Menschen, die das die ganze Zeit machen. Und da denkt man sich als Kind die ganze Zeit, oh cool, wenn ich jetzt ein Video ganz peppsch, peppig schneide, dann habe ich auf einmal auf YouTube 100.000 Aufrufe, wenn ich komisch ein paar Schilder ins Bild schneide. So funktioniert es leider nicht und das ist halt einfach viel zu simpel und viel zu unüberlegt inszeniert und auch geschrieben. Ich habe ähm, habe den Film dazu auch eine Kritik geschrieben und habe auch dort beschrieben, dass Bigfoot äh, Family so heißt er übrigens im Englischen ähm, das Problem hat. Man muss es sich vorstellen wie auf einer ähm, auf der Zeugnisvergabe der siebten Klasse. Man kommt hin, kriegt das Zeugnis, die Eltern sind vielleicht da und dann kommen die Eltern hin und versuchen einem mit so einem angeleckten Taschentuch so den Mundwinkel wegzumachen. So so ein Peinlichkeitsgrad hat dieser Film stellenweise. Er versucht Unnötig hip zu sein, ist aber komplett in der Zeit hängen geblieben, weil ne, es geht immer noch um YouTube, es geht immer noch darum, die geilen Klicks zu bekommen, Wörter werden benutzt, die waren vielleicht 2011 in, also es ist halt irgendwas, wenn die Eltern versuchen, so jetzt mal einen auf hip zu machen, aber komplett im falschen Jahr hängen geblieben sind und das ist quasi Bigfoot Junior, eine, also ja doch, der heißt Bigfoot Junior im, im Deutschen, ähm, das ist ganz spannend,
3: das habe ich nämlich komplett anders empfunden, dass im ersten Moment ist es klar, also diese Umweltthematik und diese angedeutete Kapitalismuskritik, die ist sicherlich schon ein bisschen überladen auch für so einen Kinderfilm, wir haben es hier nämlich mit einem reinrassigen Kinderfilm zu tun, ja, super. aber ich finde schon, dass sie das ganz gut über einen Hut gebracht haben, muss ich ehrlicherweise sagen und du sagtest selber, es mag äh, oberflächlich erscheinen, dass es um Klicks und um ein bisschen Optik geht, aber ich kann das aus eigener Erfahrung an der Basis sagen, es ist genau das, was die jungen Leute nach wie vor catcht und was nach wie vor für Klicks sorgt, deswegen, klar, in unserer Bubble ist das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber mittlerweile ist es immer noch so, dass gerade bei den Jungen so ein bisschen hipp ist, ein bisschen auffällig ist, ein bisschen ein schöner Filter drüber und sonstige Sachen doch relativ ähm, interessant sind. Ich fand auch den Film selber von der Truppe her insgesamt ganz, ganz homogen gehen. Also klar, da gibt es den ich finde sehr, sehr eindimensionalen Bösewicht und der ist auch relativ simpel geschrieben. Und es gibt dann von der Action her vielleicht nicht ganz so viel, wie man zum Beispiel bei Jagdfieber, das ist finde ich so ein Vergleichsfilm, den ich da heranziehen würde. Aber ich hatte so an der einen oder anderen Stelle durchaus den charmanten Spaß, muss ich sagen.
4: Ich tatsächlich nicht. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, sie haben sich an diesen Thematiken viel zu verhoben oder versucht, Pseudo modern zu sein und das wirkte für mich die ganze Zeit immer unpassend, immer zu drüber, zu, 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 wie sagt man das, ähm, zu plump, zu simpel, zu zu einfach gedacht und mhm. das hat für mich überhaupt nicht funktioniert und daneben gibt es dann auch noch leider, man, man kann diesen Film gar nicht mit äh, Film von DreamWorks, mit äh, Elimination, mit Disney oder so Kram vergleichen, muss man auch gar nicht machen, da bleibt man eher in Europa, aber selbst da fand ich den Look von den Figuren, um jetzt mal auf die technische Ebene zu gehen, viel zu, ja, wie sage ich das, sie sah halt aus wie Kerzenwachs, die ganzen Protagonisten. Also sie wirkten halt nicht wirklich echt. Also wenn ich einen Animationsfilm gucke, dann möchte ich ja auch irgendwie mich mit diesen Charakteren identifizieren können. Das okay. gibt, geht vielleicht ja. bei Kindern, weil die haben da überhaupt wahrscheinlich kein Problem mit. Ich hatte immer wieder die ganze Zeit das Problem bei dem Film, mir, mir, fehl, mir, mir kam so eine Distanz vor, weil ich die Optik dieser Charaktere viel zu so wie, so wie Wachs, so wie, so wie leicht zerfließender Wachs sahen sie aus. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat zu so einer Distanz gewirkt. Und auch in der deutschen Synchro. Also die deutsche Synchro ist furchtbar. Da müssen wir glaube ich nicht mhm. drüber reden. Also der, der, der Vater, also Bigfoot hat eine grässliche deutsche Synchronisation.
3: Was mhm. ähm, hat dir denn gut gefallen an dem Film, um mal so ein paar Sachen noch herauszuheben, werden wir auf die Zielgerade einbiegen?
4: Ähm, da gab es tatsächlich ähm, die Optik der Natur. Also wenn es mal nicht die Menschen sind, die dargestellt werden, ist Wald, Berge, Himmel, all dieses, all diese Sachen technisch wunderbar eingefangen. Also es ist toll animiert, es sieht gut aus. Ähm, auch wenn jetzt das Fell von Bigfoot weht, im, im Wind weht, das ist toll gemacht. Da kann man nichts gegen sagen. Ähm, dann finde ich am Anfang diese leichte Mediensatire, die sie reingebracht haben, wo Bigfoot von einer Talkshow zur anderen geschossen wird, die finde ich im Kern gut. Sie hätten nur mehr daraus machen können. Also da finde ich es aber nicht verkehrt. Und ansonsten ist diese Umweltthematik für kleine Kinder wahrscheinlich gerade ganz gut. Wenn man's als ja, im Vergleich
3: zu anderen, äh, die jetzt vor kurzem erschienen, zum Beispiel der wirklich ganz, ganz furchtbare Shorty und das Korallenriff, muss man da heranziehen, ist das schon ein bisschen subtiler gemacht und man darf die knackige Laufzeit nicht vergessen, dementsprechend. Ich gebe dem Film tatsächlich schon, ähm, dass er von der Animation her, mich zumindest, naja, kein, kein Pixar, das ist nee. klar, aber das ist zumindest vernünftig animiert und wie gesagt, nicht ohne Grund hatte ich ein bisschen das Gefühl, ich würde so einen kleinen Klon im Geiste von Jagdfieber sehen. Ja, Johnny, dann äh, bin ich ja ganz gespannt, was du da deine Bewertung angeht, wir bewerten ja bei uns in der Skala von 1 bis 5 und ich würde heute sagen, dass wir dann natürlich im Bereich von 1 bis 5 äh, Ölbohrexperten bewerten. Wie viele Ölbohrexperten würdest du denn vergeben?
4: Ähm, ich glaube, wir sind ein bisschen unterbesetzt, deswegen gebe ich nur zwei Ölbohrexperten von fünf.
3: Ja, da liegen wir tatsächlich etwas weiter auseinander, also ich würde dem schon so drei bis dreieinhalb geben. Der hat mich äh, vernünftig unterhalten dafür, dass es ein Kinderfilm war und dementsprechend ähm ist das ja gar nicht schlimm, wenn man zum Einstand mal ein bisschen weniger euphorisch war, denn das war es schon an dieser Stelle. Ihr wisst, ihr könnt uns auf den bekannten Wegen unterstützen, ihr dürft auch gerne hier mitmachen. Schreibt uns einfach an info@telestammtisch.de mit dem Bindestrich zwischen Tele und Stammtisch. Und ich bin gleich still, denn Johnny gehören die letzten Worte. Ich sage auf jeden Fall schon mal Tschüss, Tschüss.
4: Ich sage auch Tschüss, danke fürs Zuhören und ähm, guckt gute Filme.
5: In einem Alter von ungefähr 32 Jahren, die ich jetzt auf dem Buckel habe, bin ich der Meinung, dass ich schon sehr viele Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg gesehen habe. Dass ich eigentlich schon ziemlich viele Informationen über diesen schrecklichen Krieg ja, gesehen und gehört habe. Aber doch gibt es da noch ein paar Geschichten, die ich nicht kenne. Und über diese Geschichten wollen wir jetzt mal reden, denn wir, das ist der gute Andreas. Hallo. Und ich, wir haben die Film Dokumentation, die Rote Kapelle gesehen. Jawohl. Das und du erzählst uns jetzt mal, was es damit so auf sich hat. Was, was ist die Rote Kapelle? Ist das eine Kirche oder was ist das? Hau mal raus.
6: Wenn du mich so nett bittest, immer sehr gerne. Ähm, Rote Kapelle ist ein Sammelbegriff für eine Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg, also im Nazi-Deutschland. Angesiedelt äh, tatsächlich bei uns direkt in Deutschland, aber auch in Paris und Brüssel. Ähm, wurde quasi, also dieser Sammelbegriff wurde eher später geprägt. Also nachdem eigentlich der Weltkrieg rum war und man sich über diese äh, Gruppierung unterhalten hat. Und bis heute war da gar nicht so viel bekannt, weswegen du und auch ich dem Ganzen bisher noch nicht über den Weg gelaufen sind. Das Einzige, was es gab als Aufarbeitung, waren eigentlich zwei Spielfilme. Der eine wurde in der BRD damals äh, produziert und der andere in der DDR. Der aus der BRD hat die Mitglieder der Roten Kapelle als... Landesverräter dargestellt in diesem Film. Das, was in der DDR produziert wurde, da hat ähm, da haben die versucht, die ganzen als Helden zu feiern und quasi ähm, man hört ja schon an Roter Kapelle, dass sie halt mit zu diesem System gehörten und da mitgearbeitet haben, alles zu Fall zu bringen. Das sind beides naja, wahrscheinlich so Halbwahrheiten und es hat bis heute gedauert, genug Material zusammenzusammeln, dass man jetzt eine eigenständige, durchgehende Dokumentation dazu erstellen konnte.
5: Um ja, und um die, die Doku mal zu zitieren, da wurde gesagt, dass die beiden Spielfilme nur ungefähr die Hälfte der Geschichte erzählen. Genau. Also da war quasi noch sehr viel Luft und noch viele Sachen wusste man zu dem Zeitpunkt noch überhaupt noch nicht. und wusste auch nicht, es politisch einzuordnen, gerade frisch nach dem Krieg. Jetzt sind 75 Jahre vergangen, wir beschäftigen uns gerade sehr viel mit der, mit mit Meinungsfreiheit und all diesen Sachen und da passt das irgendwie gerade gut rein, würde ich sagen. Aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass es nach so vielen Jahren immer noch wieder Sachen aufgedeckt werden, wobei es ja immer wieder heißt, es ist der best dokumentierte Krieg ist aller Zeiten oder der bestdokumentierte Massenmord aller Zeiten ist schon heftig, dass man das dann auch sieht wobei ich aber sagen muss, stellenweise hat es so James-Bond-Allüren, also was die da abgezogen haben, haben die ja scheinbar echt gut gemacht, also die Leute die, die in dieser roten Kapelle drin waren, die hatten es echt drauf, da Abs gab es weiter andere ne? Stümper, die es halt äh, vielleicht eine Woche hinbekommen haben und dann schon gefangen wurden die haben das wirklich echt lange durchgezogen Haben die, Richtig haben die. effektiv Genau. Und das, das Krasse ist ja auch noch, dass sie wirklich so effektiv waren, dass sie es wirklich geschafft haben, wichtige kriegsentscheidende Informationen, wie zum Beispiel der Angriff der Deutschen an die, für die Russen, obwohl es ja diesen Nicht-Angriffspakt -Angriff, äh, gab, dass äh, die Deutschen das ja dann vorhatten im Geheimen und die das rausbekommen haben und es irgendwo geschafft haben, die Informationen an Russland weiterzugeben. Blöd nur ist, wenn die das nicht hören wollen würden und sagen, ach, Bullshit, das ist Schwachsinn, Erzählt doch Quatsch, das ist doch alles nur hier, Kneipen, Gequatsche. Ne? Und das finde ich so krass, dass die recht hatten, die Informationen an
6: die Russen weitergegeben haben und die die, die Informationen nicht mal wirklich ernst genommen haben. Das finde ich so heftig. Ja, absolut. Das ist ja, also die haben ja direkt aus Berlin heraus operiert. Interessant in der Doku ist, dass diese Spielfilme, die wir eben erwähnt haben, daraus wurden Szenen darunter gelegt. Also man hat in dem Fall gesehen, wie ein wie ein Spiel der sich als Soldat ausgibt, in das Büro seines Vorgesetzten geht, Material klaut, das an Russland rüberfaxt und die Reaktion ähm, aus Russland eine ist, die wir hier nicht wiedergeben können, weil wir dann diesen Podcast als explicit markieren müssten. Richtig, ja. Ja, und äh, das, das ist auch ganz faszinierend an dem Film, finde ich. Die erste Stunde beschäftigt sich komplett konfliktfrei mit ähm, mit der Arbeit dieser Spione, weil sie es so lange geschafft haben, nicht entdeckt zu werden. Sie haben es so lange geschafft, sie haben sogar ein, ein Wohnhaus, na, besetzt möchte ich nicht sagen, gemietet und haben dort ihre Basis eingerichtet und haben es geschafft, ganz, ganz lange nicht von den Deutschen entdeckt zu werden. Bis sie halt irgendwann, ähm, wie man das auch aus vielen Dokumentationen kennt, äh, die Tür eingetreten haben und die Leute da rausgezerrt und auch gefoltert haben. Und ähm, zu diesen Folterungen und allem, da greift ein anderes Element, dieser Dokumentation. Denn neben diesen Spielfilmszenen, die man zu sehen bekommt, gibt es auch Interviews mit Hinterbliebenen von den Mitgliedern der Roten Kapelle und Historikern. Und die interviewen die nicht einfach nur so irgendwo in einem Büro oder in einem schönen, hellen Raum, sondern die gehen größtenteils mit denen an die Orte, wo die Mitglieder damals zum Beispiel geflohen sind oder wo sie untergekommen sind. Die gehen durch eine Apotheke, die es damals gab. Die sind in einem Wohnhaus, wo die damals waren und interviewen dort äh, diese Nachkommen nach dem, was denen übermittelt wurde. Das Wissen, was sie haben aus der Generation heraus. Und so entsteht eine, wie ich finde, recht interessante Dokumentation, die das Thema sehr ruhig und sehr nüchtern und sehr unaufgeregt aufarbeitet. Hast du das auch so empfunden? Ja,
5: absolut. Also schon wie du es gesagt hast, diese ganzen Kulissen, die genutzt wurden, also quasi diese wahren Begebenheiten, diese wahren Orte, wo das alles passiert ist. Die haben das ja wirklich akribisch studiert und nachgeforscht, wo das überall war. Mit kleinen Adressen, seien das irgendwelche kleinen Wohnungen oder Häuser irgendwo in Brüssel oder Paris oder irgendwo anders in Deutschland. Und die haben sich wirklich die Mühe gemacht, dort hinzugehen, das alles zu suchen, dorthin zu fahren und dort zu filmen. Oder auch die Szenen, die aus den aus den Spielfilmen genutzt wurden, äh, als als Szenen zu nehmen, als Hintergründe, wo dann davor die echten Betroffenen, also die Kinder oder die Enkel der äh, Mitglieder von der Roten Kapelle, dort zu interviewen. Und das hat ein, das gibt ein sehr gutes Gefühl rüber. Das ist tausendmal besser als diese ganze Blue-Screen-CGI-Gedöns, wo irgendwelche Leute äh, vor einem blauen Bildschirm gesetzt werden und im Hintergrund läuft irgendwie so eine Kriegsszene oder sowas. Das haben die wirklich sehr gut gemacht, um es wirklich authentisch rüberzubringen und so, so nachfühlend wie möglich. Und genau. das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht.
6: Und dann auch nicht mit irgendwie aufregender Musik unterschnitten, sondern man hat wirklich den Raum für diese Leute freigegeben, egal wie gut sie sich ähm, artikulieren können oder nicht. Die meisten haben es sehr, sehr gut hinbekommen, ähm, aber man merkte, dass sie es selber erzählt haben und dass die da nicht irgendeinen Text runterrattern, den man vorher fünfmal eingeübt hat. Das war sehr schön und äh, sehr mitnehmend, wie ich fand, also emotional mitnehmend.
5: Ja, sehe ich auch so. Möchtest du eine Bewertung geben? Wie viele Punkte würdest du dieser Doku geben und hast du vielleicht eine Empfehlung, für wen das gemacht ist oder wer die Finger davon lassen sollte?
6: Ich glaube, es sollte sich jeder angucken, der sich davon angesprochen fühlt von dem Thema. Also ich glaube, das, das kann man ruhigen Gewissens machen. Der läuft jetzt auch ab 26. August in den Kinos. Ähm, und eine Bewertung... Ich glaube, ich würde dem 3 von 5, würde ich ihm schon geben. Man muss schon Bock auf das Thema haben, damit man da durchkommt. Also wenn man sagt, nee, noch eine zweite Weltkriegs-Doku, habe ich eigentlich keine Lust drauf, dann lass die Finger davon, dann wirst du das nicht schaffen, weil die geht ganze zwei Stunden lang, die Doku. Äh, wenn ja. du da aber Lust drauf hast, dich mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, hast du da, glaube ich, sehr solides Werk, auf das du dich hinterher auch beziehen kannst und was auf mich erstmal einen gut aufgearbeiteten Eindruck macht. Und
5: bei dir? Und ich gebe dem Ganzen 3,5, weil ich einfach davon überrascht bin, noch eine Geschichte zu hören, die ich selbst noch nicht kannte. Ohne, dass die noch noch altes Material nehmen, was man schon kennt. Natürlich wird der Nürnberger Prozess ganz am Ende ganz kurz erwähnt. <lacht> wirklich nur 1, zwei, zwei, drei Minuten, aber das alles, was da in der Doku vorkommt, ist wirklich alles über diese Rote Kapelle. Da wird nicht erst noch groß erzählt, ja, da war noch was und da war noch was und da war noch was, um Zeit zu schützen, sondern es geht wirklich Fokus auf die Rote Kapelle. Das finde ich einfach sehr gut gemacht. Eine sehr interessante Doku, wer sich dafür interessiert, wie du schon sagtest, wer gerade keinen Nerv dafür hat, sollte es einfach lassen. Oder vielleicht ist man ja Schüler, und man hat die Möglichkeit, das als Bildungsfilm zu gucken oder sowas, dann natürlich auch sehr interessant. Absolut. Gut, da würde ich sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit und wir geben weiter zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ich hab zu danken. Ciao.
7: Hallo und herzlich willkommen zum tele -Stammtisch. Mein Name ist Eva und ich berichte euch heute über die Unbeugsamen. Eine Doku, die am 26. August im Kino anläuft. Eine Stunde, 44 Minuten dauert und die ich das erste Mal seit über einem Jahr mir das Vergnügen bereitet hat, ins Kino gehen zu können. Noch dazu in einer Doku, ich kann es gleich verraten, die sich lohnt, ich kann eine Empfehlung aussprechen. In der Doku geht es um die Rolle der Frau in der Politik, aber auch allgemein in Deutschland, äh, im Parlament und ja, wie sich Frauen hochgearbeitet haben, wirklich von reinem Sarkasmus, der ihnen entgegengeschlagen ist. Soweit, dass man sie heute einigermaßen ernst nimmt beziehungsweise sie wenigstens, Dinge fordern und sagen können, ohne dass sich Klicken von Männern Teenagerhaft in Grüppchen bilden und lachen und sexistische Kommentare von sich geben. Gibt es natürlich heute noch, aber es hat abgenommen, wie man sehen kann an Interviews und ja alle möglichen Fragen, die Frauen entgegengeschlagen sind von Journalisten und in allen möglichen Situationen mitwirkende sind, unter anderem Ingrid Matthäus-Meyer, Rita Süßmuth, Renate Schmidt, Petra Kelly, Hertha Däubler-Gmelin, Christa Nickels, Helga Schuchert, Waltraud Schoppe. Hannelore Kohl hat auch eine, eine Rolle bekommen, die ja als Kanzler-Ehegattin im Hintergrund immer stand, obwohl sie wahnsinnig kompetent war und gut sprechen konnte und trotzdem damit kämpfen musste, ernst genommen zu werden und in ihrer Rolle mit Sicherheit auch ein bisschen gelitten hat. Kommen aber auch ältere, also Frauen aus älteren Zeiten zu Wort. Elisabeth Schwarzhaupt 1961, die da so eine Art erste gender hatte. Und also sie war damals die erste Ministerin und wurde gefragt, ob man sie als Minister oder Ministerin nennen soll. Ernsthaft, weil der Journalist überfordert war, sie anzusprechen. Also da ging es schon los. Und dann hat sie das eben ganz ruhig und sachlich erklärt, dass es ja eben, weil sie eine Frau ist, man einfach an innen dran hängen kann, wie das in der deutschen Sprache eben so üblich ist. Ja, also es gibt eine ganze Reihe subtiler Unterdrückung oder auch ganz offensichtlicher Unterdrückungen. Häme, die dort angesehen und besprochen wird. Verschiedene Frauen kommen zu Wort. Es sind zum Teil Interviews, es sind historische Aufnahmen. Es ist ein ziemlich guter Mix, ein guter Wechsel, zum Teil auch unterlegt von fetziger Musik, zum Teil auch einfach witzig, zum Teil bleibt dann wirklich der Mund offen stehen über so viel, ja, unglaublich freche Kommentare. Und ja, man bekommt wirklich einen Einblick, wie wichtig dieser Weg und wie schwer und steinig dieser Weg für Frauen war und wie unglaublich besonders es bis heute ist und eben überhaupt nicht Selbstverständlich, dass Frauen heute da sind, wo sie eben stehen, zumindest in Deutschland, über Länder wie Afghanistan, wo Frauen ja jetzt um ihr Leben fürchten müssen, weil sie um Rechte gekämpft haben und vielleicht mal den Mund aufgemacht haben, wollen wir jetzt gar nicht anfangen, aber ich denke immer, dass tatsächlich so eine Politik auch Auswirkungen auf andere Länder hat und natürlich als Vorbild auf jeden Fall dienen kann, auch wenn noch einiges zu tun ist mit Sicherheit, Macht euch einfach ein Bild. Manchmal, finde ich, ist es ein bisschen abgeschweift, aber das hatte auch wiederum seine guten Aspekte. Geht ins Kino, genießt es und staunt, wie es noch vor wirklich sehr wenigen Jahrzehnten, was für Debatten geführt werden mussten und geführt wurden, die man fast nicht für möglich hält. An dieser Stelle möchte ich mich auch schon verabschieden. Wünsche euch nochmals viel Spaß und gutes Staunen im Kino. Tschüss und noch einen schönen Tag.
8: Er ist sowohl Remake als auch Fortsetzung. Gewinner beim diesjährigen Sundance Film Festival und seit 13. August auf Apple TV Plus verfügbar. Die Rede ist vom Film Coda bzw. CODA, denn der Titel ist, soweit ich weiß, eher eine Abkürzung als ein eigentlicher Name. Mein Name ist Paul und ich habe den Film noch nicht gesehen, aber an meiner Seite ist Johnny und der hat einen Blick drauf geworfen. Grüß dich! Servus. Johnny, erzähl mal kurz, bitte, worum geht es denn in diesem Film?
4: Im Grunde geht es um die 17-jährige Ruby, die bei ihren Eltern zu Hause lebt. Die sind alle deaf, also sie äh, können nicht sprechen, als auch nicht hören. Und dieses Coder steht für, ist eine Abkürzung, ist richtig, steht für Child of Deaf Adults. Und sie ist quasi auch immer wieder Dolmetscherin für ihre Eltern. Sie haben ein, ein Fischerboot, womit sie Geld verdienen. Sie Macht aber auch in der, im Schulchor mit und ihr Lehrer versucht sie daran, irgendwann zu überreden, an einer Musikuniversität zu studieren. Und das wirft natürlich dann äh, Probleme mit ihren Eltern und ihrer Familie auf. Genau, darum geht's
9: mhm.
8: Gut, ich habe es schon so ein bisschen gesagt. Ich weiß nicht, inwiefern du die, die Vorschusslorbeeren mitbekommen hast, aber ich nehme an, dass du schon davon gehört hast. Ja. Inwiefern, ich frage dich jetzt einfach mal ganz äh, frei heraus, da wir jetzt auch nur so einen kurzen Shot hier machen, Hält der denen deiner Meinung nach Stand oder hattest du dir dann schon mehr erwartet?
4: Ich habe mir mehr erwartet. Also bei, einer, bei fast 4,0 auf Letterboxd habe ich jetzt mehr erwartet. Auch bei den Auszeichnungen, die er am Sundance Festival gewonnen hat, ging ich von einem richtigen Meisterwerk aus. Auch schauspielerisch wurde der Film ja durch die Decke gelobt. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Marlene Martlin, die ja als Oscar-Kandidatin mittlerweile gilt, übertreibt viel zu sehr in vielen Momenten, also besonders im ersten Teil des Films kommt sie kaum vor und wenn sie vorkommt, dann overactet sie sehr viel und das wirkt, hat halt keinen schönen Fluss, also ihr Charakter ist dadurch ziemlich unangenehm die meiste hm. Zeit erst im letzten Teil kriegt sie dann auch wirklich so eine Oscar-worthy Scene zugeteilt aber mehr auch nicht und das reicht nicht, um wirklich dann im Gedächtnis zu bleiben das verstehe ich schon mal auf jeden Fall nicht. Und, naja, es ist ein Remake. Also, ich weiß nicht, warum das immer so unter den Teppich gekehrt wird, dass das wirklich ein Remake ist. Aber der Film übernimmt ja eins zu eins diese Handlung von Verstehen Sie die Billiers aus dem Jahre 2015. Er übernimmt sogar teilweise Charakterentwicklungen eins zu eins, Kameraeinstellungen eins zu eins Und... Das wird ja gar nicht angesprochen. Das wurde mal ganz am Anfang im Entstehungsprozess wurde mal in einem Interview gesagt, ja, das ist ein Remake. Und mittlerweile steht überall nur drauf, dass das ein Originaldrehbuch ist, eines der originalsten Filme des Jahres. Und nee, das ist ein Remake. Und ich verstehe nicht, warum man den dann so lobt dafür, dass er quasi ein Remake ist. Es ist ja quasi abgeschrieben. Ich verstehe es nicht. Also das finde ich ein bisschen suspekt.
8: Okay, und wie macht sich die die Hauptdarstellerin beziehungsweise die
4: Nachwuchsschauspielerin, ich habe ihren Namen hier, Emilia Jones, wie macht die sich
8: in diesem Ganzen?
4: Die hat am Anfang auch so ein paar Momente, wo sie mit ihrer Mimik nicht ganz klarkommt. Also sie übertreibt auch ein Stück weit im Gesicht, wenn sie was spielt, aber auch nur am Anfang. Ich habe das Gefühl, dass es hinten raus ihr Charakter immer menschlicher wirkt auch. Und dass du dann halt es auch, dass es auch, Okay ist, wenn sie mal ein bisschen drüber ist, aber ja, das, das gilt eigentlich für alle Charaktere in diesem Film. Sie sind schauspielerisch gewöhnungsbedürftig. Okay,
8: und ist das Ganze jetzt eher so ein, ich sag mal, zurückhaltend-nüchternes Drama, so eins, wo es ums Beobachten geht, oder ist es schon so ein Drama, wo auch mal so das ein oder andere Klischee vielleicht mit ausgepackt wird? Oder wie denkst du darüber?
4: Er hat nette, Be nette Beobachtungen, aber es ist eine typische Tragikomödie aus Amerika. Das, okay. Da muss man nicht anderes so sagen. Es gibt ein, gibt ein Zitat, wo der Lehrer sich bei den, bei der, bei den Eltern vorstellt und nicht äh, nice to meet you zeigt mit äh, in Zeichensprache, sondern nice to fuck you. <lacht> Ähm, genau. So eine Gags gibt's, dann gibt's einen, einen langen Dialog darüber, dass sie beim Arzt sitzen und zwei Wochen lang keinen Sex haben dürfen. Es ist eine typische amerikanische Tragikomödie. Mhm, Muss man wunderbar. leider durch. Und der entwickelt sich auch genauso. Und das, aber er hat auch schöne Beobachtungen, dass beispielsweise Taubstumme sehr laut sind in allem, was sie tun. Ne? Es gibt eine Sexsequenz in dem Film, die man nur hört. Und das ist schon ordentlich. So. Und das merken sie halt auch nicht. Und ja, das sind so kleinere Beobachtungen. Hat der Film aber auch noch in der Gestik dahingehend, dass sie immer schneller Zeichensprache, äh, Gebärdensprache nutzen, je wütender sie sind und immer so weiter und so fort. Also der Film hat auch schöne kleine Beobachtungen, ist aber im Kern eine typische Tragikomödie.
8: Und ich nehme an, dass der sich dann als so eine typische Tragikomödie wahrscheinlich auch über die knapp
4: zwei Stunden so ein bisschen zieht. Oder? Am Anfang, genau die ersten 40 Minuten sind okay. wirklich zäh und auch ohne jeglichen Konflikt und erst danach so nach 40-50 Minuten fängt der Film auch mal an in die Pötte zu kommen und wird dann auch richtig emotional. Dieses Ende hätte auch sein können, kam, hätte auch aus einem Musical eigentlich kommen können, ist aber mit den Umständen, die man vorher gesehen hat, so emotional und schön, dass selbst der, der, der härteste Stein irgendwie auch ein kleines Tränchen im Auge hat. Also da ist wirklich schön. In, in der zweiten Hälfte kriegt der Film wirklich die Kurve. Aber vorher, ja, naja.
8: Okay. Würdest du sagen, dass man diesen Film, wenn er jetzt einmal im Apple TV Plus Abo für, glaube ich, 499 drin ist, dann kann man da schon mal reinschalten, wenn man, keine
4: Ahnung, die Trailer in Ordnung fand oder so? Dann sollte man den gucken, definitiv. Also dann sollte okay. man ihn sehen wenn man schon die Möglichkeit hat, ihm im Abo zu gucken, dann sollte man ihn gucken. Das ist wirklich einer der besseren Filme, die ich in letzter Zeit auf einem ähm, VOD-Portal gesehen habe. Aber er übernimmt halt eins zu eins die Pros und Kontras auch vom Original. Leider. Und wenn man den halt kennt, dann weiß man auch exakt genau, wie Kauder abläuft und welche Wege der Film einschlägt und dies und das. Trotzdem sollte man sich den Film schon mal angucken. Der ist schon da schon gut.
8: Okay, das klang jetzt schon fast wie ein Fazit. Deswegen, wenn du noch ein paar Worte dazu zu ergänzen hast, kannst du das jetzt gerne machen. Ansonsten äh, kannst du auch noch ein paar Punkte vergeben von 0 bis 5, wenn du möchtest. Und dann sind wir schon am Ende.
4: Also, Punkte vergebe ich auf jeden Fall noch. Es ist eine schöne Tragikomödie, die aber leider erstmal in Fahrt kommen muss. Mit den Darstellern, darstellerischen Leistungen muss man klarkommen können. Die sind schon sehr drüber. Man muss sich dran gewöhnen. Es ist ein Remake, das sollte man berücksichtigen, aber wenn der Film mal in Fahrt kommt, dann hat er auch richtig schöne emotionale Sequenzen. Und ja, deswegen gebe ich trotzdem zwar ein bisschen enttäuschende, aber trotzdem noch gute dreieinhalb von fünf. Staubstum. Okay. <lacht> Sehr gut. Äh, Dankeschön, Johnny,
8: für deine Einschätzung. Immer gerne. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten und hoffe, ihr seid auch jetzt bei den anderen Besprechungen noch mit dabei. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja,
9: herzlich willkommen, ihr lieben Leute. Hier ist wieder der Tele-Stammtisch. Wir haben heute eine Dokumentation im Gepäck, die NOW heißt. Und wenn ich sage wir, dann meine ich Nina auf der anderen Seite. Hallo, Nina. Hallo. Und äh, ja, meinerseits, ich bin Steven von Steven Spollberg. Ihr findet mich dort also zum Hören über Filme und Serien. Und Nina, wo können wir dich denn finden?
10: Genau, ich habe auch einen Podcast wie alle anderen auch, ähm, und zwar den Klappencast. Da rede ich mit zwei Freunden über Filme. Jetzt zu Corona-Zeiten haben wir jetzt ähm, immer mal wieder uns Hausaufgaben aufgegeben sozusagen, also Filme, die wir gerne geguckt haben oder die äh, wir aus der Kindheit kannten und dann halt wieder entdeckt haben und darüber reden wir dann in, unserem, in unseren Talks sozusagen.
9: Oh, okay, sehr schön. Ja, wie ich gerade schon gesagt äh, habe, es handelt sich um eine Dokumentation, die wir heute besprechen. Die ist eine deutsche Produktion aus dem Jahre 2020, ist 79 Minuten lang ab sechs Jahren freigegeben und äh, von dem Regisseur mit dem klangvollen Namen Jim Rakete abgedreht.
10: Genau, und das ist auch sein Spielfilmdebüt, debüt beziehungsweise Spielfilm nicht, sein Kinodebüt und er ist eigentlich Kultfotograf, obwohl ich ich bin ja auch nicht so bewandert in äh, dieser Fotografenszene, kannte den, den deswegen nicht, aber der hat schon sehr namhafte Leute fotografiert. Mhm.
9: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr nach Künstler dieser Name. Genau. <lacht> und äh, ja, also Now so heißt der Film und es geht also um die jetzige Situation, in der sich die, die Welt sozusagen befindet, es geht also um den Klimawandel und um Aktivismus und viel mehr kann man eigentlich inhaltlich gar nicht dazu sagen, genau darum geht es und wir werden uns jetzt dem Ganzen einfach mal nach und nach nähern und mal schauen, äh, ja wie wir das so empfunden haben und ob wir da was mitnehmen konnten oder nicht. Ja, das Erste, was mir bei so einer Dokumentation immer auffällt, ist, äh, ist es entweder eine Dokumentation, bei dem es einen Sprecher gibt, oder ist es eine Dokumentation, die sich selbst erzählt? Und diese Doku kommt komplett ohne Sprecher aus. Ist das etwas, was dir zusagt, was du in dem Fall gut fandest oder nicht gut fandest? Wie hast du es empfunden?
10: Ich finde es meistens sehr schön, wenn da kein Sprecher drüber spricht, weil es einfach dann durch die Interviewparts einfach getragen wird, beziehungsweise durch die ganzen Bilder, die wir sehen. Manchmal macht es aber natürlich Sinn, wenn es halt ähm, darum geht, irgendwie Wissen auch zu vermitteln, was man halt vielleicht wissen sollte für für das Thema, was, was dann präsentiert wird. Aber in dem Fall fand ich das ganz, ganz gut, dass ähm, dass die Interviews halt tatsächlich auch über die Bilder gezeigt wurden, die dann äh, eine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel wenn äh, Luisa Neubauer darüber geredet hat, wie sie dazu gekommen ist, ähm, bei Fridays for Future oder Fridays for Future zu gründen und dann mit Greta dann zusammen unterwegs war und dann sieht man halt, wie die beiden unterwegs sind. Das finde ich halt immer sehr schön, wenn ähm wenn die Leute, die es betrifft, also die Leute, die da interviewt werden, dann dann selber zu Wort kommen und ohne irgendwelche Einordnung von einer höheren Instanz sozusagen passiert. Also
9: grundsätzlich mag ich eigentlich Dokumentation mit Sprecher etwas lieber. Hier ist es mir jetzt auch nicht ganz so negativ aufgefallen. Ich fand das also auch okay, wie es gemacht wurde. Nur letztlich so ab, ab der Hälfte habe ich dann so gedacht, naja, es kommen irgendwie immer wieder die gleichen Leute zu, zur Sprache und ab und an hätte ich mir mal so eine kleine Einordnung oder so ein bisschen äh, Wissen durchaus erwünscht, fand es jetzt aber nicht zwingend als wirklich negativen Punkt.
10: Ich finde es auch, es wiederholt sich sehr oft. Ne? Es sind halt 79 Minuten, aber man hätte es bestimmt auch kürzer machen können, weil es einfach die ganze Zeit halt wirklich um diese Aktivisten geht, was ich sehr schön finde, dass es halt auch unterschiedliche Leute zu Fortkommen. Einmal, wie gesagt, schon Luisa Neubau von Fridays for Future, dann äh, die eine Aktivistin von, von Ende Gelände, also unterschiedliche Arten von Aktivismus halt beleuchtet werden. Das fand ich halt äh, ziemlich interessant, aber irgendwann weiß man halt Bescheid.
9: Ja, also du sagst es, ist, es dreht sich so ein bisschen äh, im Kreis. Äh, es ist eine ganz gute Auswahl von Leuten auch da. Vor allem, wenn dann irgendwie so in der Mitte des Films auf einmal äh, Wim Wenders auftaucht. Da war ich erstmal ein bisschen verwundert, was der da zu suchen hat. Ja,
10: da denkt man sich so, hä, warum? Und dann auch Patty Smith. Und dann denkt man sich so, hä? Okay, ich dachte, es geht um, Aktivistin, um junge Aktivisten. Aber naja, egal. Ja, also
9: das Thema finde ich super wichtig. Ich finde auch alles, was gesagt wurde, richtig und auch wichtig. Dennoch war es natürlich eine sehr, sehr einseitige Doku. Und vielleicht muss das auch bei dem Thema so sein. Da kann man ja auch drüber äh, äh, diskutieren. Aber ähm, manchmal wünschte ich mir trotzdem, dass halt auch gewisse Aussagen vielleicht nochmal zumindest aus einer neutralen Position eingeordnet werden. Das war halt hier überhaupt nicht der Fall. Und das Führt mich dann auch gleich weiter zum nächsten Punkt, für wen dann letzten Endes die Doku eigentlich gemacht sein soll, weil jeder, der sich damit schon beschäftigt hat, der lernt im Grunde nicht viel Neues dazu und ist sowieso schon auf der Seite und denkt sich dann so, ja, super Film, total schön, bin ich dafür, war ich aber vorher auch schon und die Leute, die es eigentlich dann treffen soll oder die vielleicht auch davon überzeugt werden sollen, weiß ich nicht, wie die durch so eine Doku halt erreicht werden können.
10: Das stimmt, das hatte ich auch das Gefühl. Vor allem ist es halt so so eine nette Zeitaufnahme so für irgendwann später, wo man sich dann halt entweder denkt, oh, da waren wir auf einem guten Weg, jetzt ist alles kacke. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ist es halt so, die Leute, die sich das angucken werden, denken schon so und werden halt in ihrer Sichtweise bestärkt. Aber
9: Und das bringt mich dann wieder zu dem ersten Teil von meinem Gedanken, dass halt so ein bisschen auch eine andere Sicht fehlt. Und ich glaube, wenn die halt drin wäre würde man vielleicht halt auch die Leute äh, bekommen, die halt da vielleicht eher dem kritisch gegenüberstehen. Äh, das, das fehlt mir halt irgendwie. Wie, mm. wie siehst du das?
10: Ja, ich finde das ein bisschen schwierig, weil bei, vor allem bei so einem Ich wüsste halt nicht, was die andere Sichtweise wäre. Das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Und deswegen finde ich das auch gut, dass halt diese, diese die ein bisschen anders sind als die AktivistInnen, die doch sehr die die, ich glaube, Luisa Neubauer meinte das einmal, sie will halt nicht in die Politik, weil sie sieht, dass sie als Aktivistin mehr bewegen kann als in der Politik, weil das alles sehr schwerfällig und es dauert halt alles. Aber auch zum Beispiel fand ich sehr doof, dass Heiko Maas da auf einmal auftaucht und so ein Politikwischwasch äh, dazu beiträgt. Das fand ich halt zum Beispiel nicht, nicht, so, nicht so angenehm.
9: Ja, das wirkte auf jeden Fall auch, auch sehr anbiedernd. Ne? Also so, als wenn das, genau. das war halt so ein so ein Politiker-Gerede, das halt einfach sozusagen in die gleiche Kerbe schlagen soll wie die ganze Doku. Aber genau. man weiß natürlich, dass, dass er letzten Endes da wahrscheinlich doch eine, ich drücke jetzt mal positiv, eine differenziertere Meinung dazu hat.
10: Ich glaube, das ist auch das Ziel dieser Doku, einfach so Denkanstöße zu geben und man sollte sich vielleicht darüber unterhalten oder halt mehr irgendwie in Erfahrung bringen, keine Ahnung. Aber es so ist so ein bisschen so dieses es ist ein Problem da, wir müssen handeln. Ja. Ich glaube, das ist das Ziel dieser Doku.
9: Ja, aber äh, ich würde sagen, wir, wir müssen langsam zu einem Fazit kommen. Ja. <lacht> denn äh, wir äh, sind schon wieder recht lang dabei. Aber ich glaube, es ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Da kann man durchaus auch schon mal das ein oder andere Wort mehr verlieren. Versuchen wir, das Ganze mal irgendwie äh, zusammenzufassen. Ich lasse dir da mal äh, den Vortritt. Du kannst ja noch mal ein, zwei Sätze abschließend sagen und dann noch mal eine Wertung raushauen. Ich, ich, ich würde sagen, äh, ja, fünf oder wie viel von fünf kaputten Erden würdest du denn vergeben?
10: Ich finde, der Film tut keinen weh. Man kann den gut gucken. Der ist halt, wie gesagt, 79 Minuten lang. Das ist wirklich, wirklich nicht lang. Die Geschichten der AktivistInnen, die da äh, vorgestellt werden, finde ich auch sehr interessant. Vor allem halt äh, auch als Rückblick. Deswegen fand ich das gut als äh, so Auffrischung von ja so einem Zeitgeschehen. Das fand ich halt sehr gut, aber es ist halt sehr repetitiv, es wiederholt sich alles sehr, sehr viel und deswegen war es ein bisschen, ja nicht lange aber sehr wiederholend. Deswegen gebe ich dem Film drei von fünf kaputten Erden und hoffe, dass äh, die kaputten Erden wieder zu ganzen... <lacht> und hübschen und ja, nicht mehr kaputten Erden werden.
9: Sauerstoffreichen Erden. Ja, also ich äh, kann mich da auf jeden Fall anschließen. Inhaltlich bzw. themenmäßig ist ist das Ding natürlich absolut äh, wichtig und äh, kann diesbezüglich auch noch mal die die Not und äh, den Handlungsbedarf auf jeden Fall aufzeigen. Ja, letzten Endes fand ich auch relativ repetitiv. Mir fehlte so ein bisschen die Einordnung äh, des des Gesagten und vielleicht auch den ein oder anderen Ansatz, wie man das Ganze irgendwie angehen könnte. Vielleicht ist das dann auch eher Thema für eine, eine Folge-Doku. Ja, insgesamt, aber... Nicht schlecht gemacht, ich bin da ganz auf deiner Seite und vergebe auch drei von fünf kaputten Erden. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir diese wieder sanieren können. Und vielleicht konnten wir ja dem einen oder anderen jetzt ein bisschen Lust auf diese Doku machen, die auf jeden Fall wichtig ist, aber das ein oder andere hat liegen lassen. Dann bedanke ich mich bei dir, Nina, dass wir das hier heute besprechen konnten. Gerne, und gerne. Und dann wünsche ich allen viel Spaß beim Schauen des Films Now. Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung hier bei unseren Filmkritiken und wir gehen heute in den Süden Amerikas und zwar in die ja, 60er Jahre beim Film Son of the South. Produziert ist er von Spike Lee und das ist dann auch wohl der bekannteste Name, der da mitmischt. Regisseur ist kein geringerer als ein ehemaliger Dokumentarfilm Oscar. Ähm, ähm, Preisträger, nämlich Barry Alexander Brown. Und die haben jetzt äh, miteinander sich entschieden, ein, ja, ein Buch zu verfilmen und zwar die Autobiografie von Bob Zelda und der ist dann auch gleich die Hauptfigur. Ähm, gespielt von Lucas Till, es spielen mit Lucy Hale, Julia Ormond und ich glaube Brian Denner hier in seiner letzten Rolle und jetzt habe ich so viel gelabert und im Hintergrund wetzt der Kenny wahrscheinlich schon mit den Hufen, die er nicht hat, hallo Kenny. Ja, einen traumhaft wunderschönen guten Abend, wofür brauchst du mich jetzt noch, du hast doch alles erzählt. Ja, vielleicht, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn du uns kurz einleitest in die Story. Ja, der gute Bob Sellner ist
5: ein junger, fleißiger Student in Montgomery, Alabama. Ja, dieser kleine, ein kleines ja. Kuhkauf irgendwo im Nirgendwo von Alabama und der studiert dort fleißig und der ist an einer Uni, die eigentlich nur mit weißen Schülern besetzt ist. Da dürfen, glaube ich, auch fast nur weiße Schüler sein und der möchte zum fünfjährigen Jubiläum äh, des, jetzt muss ich es äh, direkt sagen, des montgomery Buzz-Boykott, Das ist quasi mhm. der Tag gewesen, wo die gute Sarah Parks, nee, die Rosa Parks, tut mir leid, Rosa, äh, ja. sich geweigert hat, nur hinten auf den Plätzen zu sitzen, wo nur Schwarze sitzen dürfen und jetzt einfach nach vorne gesetzt. Und das war so ein großes äh, Ding damals. Ähm, das hat Geschichte geschrieben und das hat quasi sein so fünfjähriges Jubiläum und er möchte dazu quasi einen Aufsatz schreiben mit ein paar anderen Studenten zusammen und wollte in einen schwarzen Gottesdienst gehen, um sich mehr mit diesen Leuten zu beschäftigen. Was dann aber zur Folge hat, dass er anschließend äh, dort rausflüchten muss, weil die Polizei das nicht so ganz gut findet und wird dann schnell zum Opfer politischer Probleme. Zum Beispiel äh, der Kuckucksklan wird sich vor der Schule und möchte gern mit ihm persönlich reden. Ähm, und daraus hin folgt dann eine sehr politische, aktivierte Sache. Also er, er, er schließt sich dann einer Studentenverbindung an, die sich für... Äh, ja, Pazifisten einsetzt für äh, Frieden, für äh, Toleranz gegenüber anderen, also egal, Schwarz, Weiß, egal. Und der hat sich da hat dort angeschlossen und man quasi lernt den Einstieg seiner politischen Laufbahn dort kennen.
0: Und jetzt ist es auch so, dass nicht erst seit Black Lives Matter, ja, ganz viele... Filme, die sich auch ein bisschen mit äh, ja, Rassismusgeschichte in Amerika oder der Black Community in Amerika, ähm, äh, wie sagt man, äh, ja, in Verbindung setzen, nee, schon mal auseinandersetzen, so dieses Wort habe ich gesucht. Und ja, da fallen mir jetzt viele ein. Judas at the Black Messiah beispielsweise oder jetzt auch was äh, bei Netflix kam, der Trial of the Chicago Seven. Lauter oder black man Oder black Landsman. Mensch, da können wir jetzt, ist er auch Spike Lee? Also da kommen ja, ja auch wahrscheinlich dann die Verbindungen her. Und jetzt habe ich mir den angesehen in der Hoffnung, dass es vielleicht eine weitere Perle irgendwie sein könnte. Muss aber dann sagen, der sah schon ein bisschen billiger aus als seine äh, ja, Konkurrenten oder seine, seine Mitstreiter. Fandst du das auch so? Überhaupt nicht. Also ich meine, der
5: Film hat das keine Spezialeffekt, das ist halt ein, ein menschlicher Film, wo es um Personen geht, Es ist ein Biopic, ja, es wird also mhm. das Leben von Bob Zahner erzählt und es geht wirklich nur darum, dass du diese Menschen kennenlernst und diese Menschen siehst, da ist also nichts irgendwie, da wird eine Kamera einfach auf eine Kulisse gehalten, da fahren ein paar alte Autos rum, da sitzen Menschen, die ziehen dich so an wie in den 60ern, ähm, das war's, also da ist jetzt nicht groß viel zu erwarten zum Thema ähm, bildlich, also ich fand jetzt überhaupt nichts auszusetzen, zu, zu, zu also ich war da vollkommen d'accord damit, ich wusste, in welcher Zeit mich ich befinde und hab das voll hingenommen, also ich habe mich da voll in diese Welt reinversetzt und konnte abschalten,
0: das war gut, ah cool. Ja gut, dann dann treffen da jetzt hier bei uns zwei auch zwei Welten aufeinander. <lacht> Denn ich hab mir mir ist es immer so vorgekommen, als wäre das so ein Versuch gewesen von, ja, keine Ahnung, Trial of the Chicago Seven, nenne ich jetzt einfach mal, und äh, sich eben in diese Zeit zurückzuversetzen. Aber leider war wahrscheinlich weniger Budget da. Aber wenn du das nicht hattest, ist es ja gut. Also ich, ich finde halt, es ist halt einfach ein sehr ähm,
5: nüchternes Biopic. Das heißt, der mhm. ist nicht ultra spektakulär. Also, der ist auch nicht ultra spannend. Da sind zwar kleine Elemente drin, die einen Spannungsbogen erzeugen sollen. Gerade der Anfang, ja, ist ja gleich so, oh, da wird was Schlimmes passieren. Wir werden dann wahrscheinlich dann im Laufe des Films sehen, wie das ausgeht. Mhm. Aber der ist halt nicht so, so spannend und aufreibend gemacht. Ich meine, da geht, eine Stunde 40 oder was es war, zwei Stunden, also er, er erzählt halt einfach hm. relativ trocken und nüchtern die Geschichte des Bob Zellners, wie er dazu gekommen ist und was auch aus, aus ihm geworden ist. Ich meine, es geht um die ersten fünf, sechs Jahre und am Ende dann halt noch äh, eine eine Danksagung an ihn quasi und an die Leute, die das quasi alles durchgemacht hm. haben. Ich, ich ziehe den Hut ab vor ihm, der hat ein tolles Leben geführt, der hat sich da echt krass in die Sache
0: reingesteigert. Ja, vor allem in also der, der Zeit, wirklich. musst du dann sagen, ne? Bist du ja, ja dazu, eben, äh, eben genau. ist man ja ein Rebell, mehr oder weniger oder, oder ein Vorreiter. Und
5: ich, ich fand es einfach beeindruckend. Es geht ja wirklich darum, dass du mal etwas über Bob Sellner hörst. Weil wir kennen viele berühmte Namen, die mit dem Bewegung der der schwarzen also der, der, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung sich beschäftigt haben. Ja, sei das Martin Luther King und viele andere berühmte Namen, die man kennt. Mhm. Aber es gibt auch noch viele andere Personen, die so ein bisschen im Hintergrund aktiv waren, die man halt nicht so kennt, vor allem, wenn man nicht in den USA lebt. Und da finde ich es einfach schön, dass man auch mal solche Leute sieht, vor allem, wenn das weiße Menschen sind, die schon in den 60ern sich für die Rechte der Schwarzen eingesetzt haben. Und ich finde ich finde es einfach sehr schön, dass da die, die Geschichte von ihm einfach erzählt wird. Das ist halt nicht ultra spektakulär, das ist kein Apollo 13, das ist kein kein äh, Trial of the Chicago 7, das ist kein Super Triple A Titel, sondern er erzählt die Geschichte von Bob Zeller Und ich, ich glaube, die gibt auch nicht unbedingt viel mehr her. Also wenn da jetzt irgendein krasser Superregisseur gekommen wäre, der hätte es auch nicht viel besser hinbekommen. Von daher finde ich es ganz schön, dass mal unbekanntere Schauspieler die Chance hatten, ähm, diese 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 Charakterrollen zu spielen und, und was aus sich zu machen und zu zeigen, was sie können. Ich glaube, dass wir den Hauptcharakter äh, noch mal irgendwann sehen werden. Der hat echt eine gute Leistung abgeliefert. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das war sehr authentisch. Habe ich ihm absolut abgenommen, die Rolle.
0: Du, ich gebe dir vollkommen recht. Also bei bei allen äh, Kritikpunkten, die ich jetzt da irgendwie äh, nenne oder oder genannt habe, will ich dem Film absolut keine Berechtigung irgendwie absprechen oder sowas. Und ich finde es auch gut, dass es den gibt. Ich ähm, meine, wie gesagt, wenn wenn's de, äh, es ist halt bei mir immer so ein bisschen die Hoffnung, ah, jetzt hast du da so ein Thema und das wird ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet dann äh, ja, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen würde. Deswegen äh, kann ich jetzt so als vorweggezogenes Fazit bei mir einfach sagen: Hey, komm, äh, die Leute sollen ins Kino gehen und sollen sich den Film anschauen. Und der ist es auf jeden Fall wert. Er ist kurzweilig, finde ich. Ähm, wie du schon sagtest: also man darf kein Feuerwerk erwarten und keine, wie sagt man, keine One-Liner- auch en masse, sondern es ist vielleicht eher eher dokumentarisch, ja. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass der Regisseur eher aus dem Dokumentarfilmbereich kommt. Von dem her. Passt schon. Das, ähm, ja, das, das, kenn das erklärt das wirklich. Ja. Absolut. Hm, ja. Dann, dann würde ich jetzt sagen, Zeit ist ja schon fast um, ne? <lacht> Müssen alle wieder ins Bett. Ähm, äh, ja, was wollen wir denn vergeben? Wollen wir Punkte äh, vergeben? Ja, wir vergeben Punkte. Geben wir einfach Punkte. Ja. Ähm, ja Ganz schlichte Punkte. Wir können Rosa Parks Gedenkpunkte geben. Das finde ich sehr gut. Das Mit der hat ja alles angefangen, ja. Ist eine tolle Idee. Äh, möchte ich mal kurz anfangen? Ich mache es auch wirklich ganz kurz. Ich gebe drei von fünf. Ähm, der kann aber auch zwischen zweieinhalb und vier irgendwo angesiedelt sein. Das ist jetzt für mich einfach nur eine rein persönliche... Äh, Angelegenheit. Der Film ist aber definitiv jetzt kein, kein schlechter. Und äh, ich glaube, in den kann man auch ins Kino gehen und äh, danach dann auf dem Bier mit Freunden diskutieren. Tja, ich
5: gebe tatsächlich die vier Rosa-Park-Gedenkpunkte. Denn ich bin ein riesengroßer Fan von Biopics, ich mag Filme einfach, die auf wahren Begebenheiten beruhen und er trifft natürlich genau mich. Er ist halt nicht ultra spektakulär, das haben wir ja schon erwähnt, von daher kriegt er halt keine fünf. aber ich finde es einfach solide gemacht. Ich habe mich gefreut, etwas wieder über Geschichte zu lernen, über den Bob Zellner, toller Mann, der heute noch lebt, großartig. Und ja, absolute Empfehlung für alle, die Biopics mögen, guckt euch im Kino an oder wenn ihr sagt, okay, wartet doch noch eine Weile, vielleicht auch zu Hause
0: auf der Couch mit anderen Menschen, macht ihr nichts falsch. Eben und ich hoffe, wir konnten beweisen, dass aus Alabama mehr kommt als nur Sweet Home oder Forest Gump. Von dem her, Kenny, hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir drüber zu quatschen und ähm, ich hoffe, dass ihr auch bei den kommenden Besprechungen noch dran bleibt, Kenny. Ich verabschiede mich von dir und den Zuhörern. Macht's gut. Tschüss.
11: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Werner vom Telestandtisch. Und bevor ihr gleich meine Meinung zu Sky Sharks bekommt, wollte ich noch kurz ein paar Worte hinzufügen, denn die Kritik selber habe ich vor einem halben Jahr bereits aufgenommen. Ich habe mir damals den Film aus Frankreich bestellt auf Blu-ray, wo er schon verfügbar ist, weil ich nicht länger warten wollte, bis er in die Kinos kommt. Ich bin nämlich ein großer Fan des High-Trash-Genres und wollte ihn deswegen früh sehen. Und habe auch ein paar gute Worte dazu zu sagen, muss allerdings anmerken, dass ich ein großes Problem mit dem habe, was die Filmemacher online abgezogen haben. Die haben sich da über negative Kritiken beschwert und die Meinungsfreiheit, ja, schlecht Geredet kann man quasi sagen und ich muss zugeben, da habe ich ein riesiges Problem damit, das Verhalten der Filmemacher geht gar nicht, ich begrüße es kein bisschen und deswegen wollte ich das noch kurz anmerken, bevor ihr jetzt meine Meinung dazu hört, also der Film hat seine Momente, aber das Verhalten der Filmemacher, das geht so gar nicht.
2: Hallo! Ihr glaubt auch, dass die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes eine Mondbasis haben? Dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Werner begibt sich heute auf einen Anglerausflug und er jagt dicke Fische. Und was Michaela Schaffrat damit noch zu tun hat, das erklärt uns Werner.
11: Hallo! Hi, hi. Ja, also in Sky Sharks, da geht es um den Hollywood-Feind Nummer 1, also Nazis, die in der Arktis ein Labor gebaut haben vor langer Zeit und dort ja, tödliche Kreaturen, also Haie, die fliegen können und auch noch gut bewaffnet sind, die werden dort hergestellt und kommen jetzt so langsam ja aus ihren Löchern gekrochen, greifen die Städte an, greifen Flugzeuge an und dann kommt da der Dr. Klaus Richter ins Spiel, der ursprünglich dieses Projekt zu, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in die Wege geleitet hat und jetzt muss er zusammen mit seinen Töchtern das aufhalten, was er einst begonnen hat. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich selbst habe
2: den Film noch nicht gesehen, aber mein Interesse ist auf jeden Fall vorhanden, weil äh, Zombiehaie mit Raketenantrieb und Supernazis, Zombies, die obendrauf sitzen, das klingt genau nach meiner Richtung. Jetzt klar eine direkte Frage. Ist der Film so scheiße wie der Trailer?
11: Hm, kommt drauf an, wie man das dann eben definiert. Also ich sage es mal so, der Film hält was die Trailer versprechen. Und zwar halt eben wirklich High Trash zusammen mit Nazis auf unterhaltsamen hohem Niveau. Ist es nur was für trash oder könnte da auch
2: jeder 0815 Zuschauer seinen Spaß dran haben?
11: Nee, das ist wirklich nur für trash die wissen, worauf sie sich einlassen. Also meinem Vater zum Beispiel würde ich den Film auf keinen Fall zeigen. <lacht>
2: Als ich mir so die Besetzungsliste angeguckt habe, da ist ja wirklich das Who is Who der Filmindustrie dabei. Von Tony Todd über Michaela Schafratt bis hin zu Oliver Kalkofe. Ich habe auch gelesen, dass der Film eine sehr lange Entstehungsphase hinter sich hat. Über vier Jahre waren es. Hat sich das Warten gelohnt?
11: Also wenn man Fan des High-Genres ist, wenn man diese Trash-Filme mag, dann ja. Also, ich muss zugeben, der Film hat eine ganze Menge Stärken und bietet in vielen Szenen genau das, was man eben von einem high nazi film erwartet. Also, es gibt eine Menge Splatter, Blut, Haie, verrückte Szenen, die man so im Kino und in Filmen generell noch nie gesehen hat und auch noch nie das Bedürfnis hatte zu sehen. Aber wenn man es dann sieht, denkt man, okay, cool gemacht. Kann man mal so machen und die Effekte muss ich zugeben, das sind mitunter die besten schlechten Effekte, die ich gesehen habe, also wenn man sich solche Filme heutzutage anschaut, dann kommen ja so Filme wie Sharknado, Two-Headed Shark Attack und was nicht alles für Trash-Filme gibt mhm. ne? und da sind die Effekte halt eben schlecht schlecht. Und hier bei Sky Sharks sind die Effekte das Beste, was es in diesem schlechten Niveau gibt, kann man quasi sagen. Also Note 1 auf der Baumschule. Der Anfang ist super gemacht, auch vom Unterhaltungswert richtig genial. Also der Humor, der damit eingebaut wird, ein paar Gastauftritte, die man da eben so hat. Und das ist schon richtig cool gemacht, der Anfang. Das letzte Drittel, das Finale ist auch ziemlich stark. Aber dazwischen, da wird so viel geredet und erklärt und Theorie und Rückblenden und Rückblenden, dass man zwischendurch ein bisschen so na, die Lust leicht verliert, muss man sagen. Und wenn man dann halt eben zwischendurch wieder zu den zur Nazi-Basis Nazi schaltet, dann denkt man, das sieht so geil aus, Da mehr davon, ich will sehen, was... Was das für eine Basis hat, zeigt mir jeden Raum, zeigt mir die Entwicklung der Haie von A bis Z. Aber so ins Detail geht man da leider nicht. Und deswegen, ja, ist ein bisschen zu lang. Aber wenn es zur Sache geht, dann macht der Film eine Menge Spaß.
2: Ah, ja, das hört sich doch schon gut an. Als ich die Haie gesehen habe, die natürlich auch mit Raketenantrieb fliegen und unsichtbar werden können. Also ich meine, da... Gibt es da noch eine gegen Ende zum Finale, noch eine Steigerung mit einem Super-Nazi-Zombie-Raketen-Megalodon? Oder bleiben wir bei den normalen
11: Raketen-Unsichtbar-Nazi-Haien? Nee, da gibt es dann schon noch ein Ass im Ärmel, kann man quasi sagen. Also ich werde jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aber da kommt dann zum Schluss doch noch so ein Ding, wo du dir denkst, Oha, okay. Da habe ich jetzt so nicht wirklich mit gerechnet. Und wenn, wenn es dann halt eben, wenn du es siehst, dann staunst du schon nicht schlecht, weil es einfach verdammt cool ist. Okay. Also da hatte ich ein richtig breites Grinsen drauf, weil mein Trash-Herz einfach höher geschlagen hat. Hm, sehr gut. Der Film hat eine FSK 18 zurecht oder übertrieben? Nee, schon durchaus zurecht. Also es geht äh, teilweise ordentlich blutig zur Sache, da wird. Das ein oder andere Mal auseinandergenommen.
2: Okay. Die Nazi-Truppen, die ich im Trailer gesehen habe, sahen ein bisschen aus wie die Soldaten aus Wolfenstein. So generell hat es mich so ein bisschen ans Spiel erinnert. Oh ja. Ja, aber es klingt doch auf jeden Fall nach einer spaßischen Strategie, die aufgegangen ist. ja. Hast du noch irgendwas, oder sollen wir gleich zur Bewertung kommen?
11: Wir können gleich dazu kommen, aber ich muss sagen, das Thema Wolfenstein, was du eben angesprochen hast, da habe ich auch sehr oft dran denken müssen, weil das halt eben wirklich, ja, so Wolfenstein-The-Movie teilweise sein könnte. Und das ist halt eben absolut positiv gemeint, ne? Weil Wolfenstein, Nazis, das war schon immer eine unterhaltsame Mischung. Mhm. Und ja, das, was Wolfenstein damals so ausgemacht hat, also diese, ja, übertriebene Trash-Faktor mit Gewalt und so etwas, das findest du in diesem Film alles wieder und hinzu halt eben noch die kreative Sache mit den Haien, die Fliegen und Raketen haben, das, das ist schon cool gemacht, also ich muss sagen, wenn diese Längen nicht wären, dann wäre der Film richtig groß, aber man muss natürlich auch sagen, weil, gerade weil ich die Effekte ja vorhin gelobt habe, ne, ist es in meinen Augen kein Film, der auf die große Leinwand gehört. Also den muss man nicht im Kino sehen. Ich meine, mit, mit einem größeren Publikum kann ich mir vorstellen natürlich, dass es mehr Spaß macht. Das ist ja wie mit Komödien. Ne? Aber rein was die Effekte und den Sound und so etwas angeht, ist es nichts, was man im Kino sehen muss, sondern eher zu Hause mit ein paar Freunden, eine Portion Alkohol und dann macht es auf jeden Fall ordentlich Laune. Auch weil halt eben das Schauspiel selber nicht besonders großartig ist. Das erwartet man bei so einem Film auch absolut gar nicht. Aber zwischendurch gibt es halt doch immer mal wieder so Highlights, sage ich mal, bei High-Filmen, wo dann doch mal der ein oder andere gute Schauspieler auftaucht. Und ja, hier ist es jetzt nicht so schlecht gespielt, dass man hier die Goldene Himbeer rausholt, aber halt eben auch nicht, so gut gespielt, dass du sagen kannst, ja, das sind gute Schauspieler, mehr davon. Sondern einfach Trash auf höchstem Niveau. Ich
2: glaube auch, dass viele da mitgemacht haben, weil es einfach auch ihr, ja, da haben sie wohl auch viel gesagt, ja,
11: das macht Spaß. Und denke ich, ist das auch ganz passend. Definitiv. Ja, willst du bewerten? Von mir bekommt der Film dreieinhalb fliegende Haie und ist damit ein richtig guter, gelungener Ableger in diesem hai Nazi-Trash-Filmgenre, wo man wirklich sagen muss, wer mit dieser Art Film was anfangen kann, der sollte sich den Film auf jeden Fall mal anschauen, eine Chance geben, weil er so ziemlich genau das hält, was die Trailer und der Name versprechen. Er hat zwischendurch seine Längen. Aber wenn er das bietet, was man will, dann auf richtig gutem Niveau. Von dem her, Empfehlung für Fans. Hoffe ich, es wird für euch auch ein Highlight,
2: und bedanke mich für das tolle Interview und hoffe, ihr
8: hattet euren Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der zweiten Staffel von Truth Be Told, die seit... 20. August, glaube ich, auf Apple TV Plus zu sehen ist. Ich habe noch keine Folge dieser Serie gesehen. Brit Marie allerdings hat sowohl alle Folgen der ersten Staffel als auch jetzt vorab schon die komplette zweite Staffel gesehen. Hallo, Brit. Hallo. Ja, in der zweiten Staffel kehrt Octavia Spencer als Hauptdarstellerin zurück, so viel weiß ich. Ich weiß auch, die Staffel umfasst neun Episoden. Ja, bis auf den Trailer kenne ich auch noch nicht mehr von der Serie, deshalb kannst du ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, um was es in der Serie geht, beziehungsweise auch jetzt in der zweiten Staffel.
12: Ja, also es geht um Poppy, äh, die hat so einen schönen Doppelnamen, warte. Poppy, <lacht> Poppy will so, also immer nur Poppy genannt, äh, gespielt von Octavia Spencer und die ist eine Podcasterin und nimmt einen True-Crime-Podcast auf und äh, nicht so langweilig wie andere Podcaster <lacht> äh, bereitet sie das quasi alles am Schreibtisch auf. Nein, Poppy ermittelt natürlich selber und berichtet dann. Ihr True-Crime-Podcast hat als Konzept, dass sie eben Fälle aufnimmt, von denen sie glaubt, dass die äh, falsch äh, ja, bewertet worden sind oder dass eben der falsche äh, Mörder gefasst wurde oder dass irgendwas nicht stimmig ist und findet dann quasi die Wahrheit, raus, indem sie selber ermittelt. Und in der ersten Staffel hatten wir also einen ganz bestimmten Fall, um den es ging, nämlich um den ähm, verurteilten Mörder Warren Cave. Und jetzt haben wir Staffel 2. Da, da geht es um einen neuen Fall. Das heißt, man kann diese Staffel auch unabhängig von Staffel 1 gucken. Also man muss die Staffel 1 nicht kennen, um dann einzusteigen. Und ähm, da geht es um den Lifestyle-Guru beziehungsweise die Lifestyle-Gurin, ich weiß nicht was ist, weibliche <lacht> Lifestyle-Guru, äh, Maika Keith, eine Freundin von Poppy, äh, die sie aus Kindertagen kennt und äh, die ihren Ehemann, als sie eines Abends nach einer Charity-Veranstaltung nach Hause kommt, tot im Haus vorfindet und zwar in den Armen eines anderen Mannes und die Polizei geht davon aus, dass es also ein murder suicide ist, sprich die zwei Liebhaber, die ähm, also ähm, hinter dem Rücken der Ehefrau äh, ein Verhältnis hatten, äh, haben sich gegenseitig umgebracht, beziehungsweise der eine den einen natürlich zuerst und dann sich selber. So. Und dann sagt, äh, und dann äh, glaubt die Ehefrau da aber nicht dran und beauftragt ihre Freundin Poppy herauszufinden, was denn wirklich passiert ist, beziehungsweise wer denn jetzt eigentlich der Mörder ihres Mannes ist und darum dreht sich diese ganze zweite Staffel. Mhm. Die äh, Antagonistin, also die des Ganzen und das kann man jetzt schon verraten, denn das wird innerhalb der ersten, ich glaube, 20 Minuten oder was klar, ist tatsächlich diese äh, Maika Keith, diese Lifestyle-Freundin von Poppy, ähm, die ja auch die Auftraggeberin ist und die wird gespielt von Kate Hudson, mhm. das ist die äh, Tochter von... Goldie Horn, also vielleicht kennt man sie. Und äh, Octavia Spencer selber, das äh, auch noch mal kurz angemerkt, könnte man auch kennen. Die kommt eigentlich auch in recht vielen Sachen immer wieder vor, auch ganz oft Gastauftritte in Serien und so weiter. Und ähm, man kennt sie vielleicht von äh, The Help, oder aber Hidden Figures, ähm, da hat sie, glaube ich, auch sowohl einen Golden Globe als einen Oscar für gekriegt. Und äh, in äh, Shape of Water hat sie mitgespielt. Und dann hatte sie wohl einen recht unerfolgreichen Horrorfilm, also für die Horrorfilmfreunde, äh, stimmt,
8: Ma, ja. Ich kenn ja, ich kenne ja. ihn,
12: ich, ich gucke keine Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Aber, <lacht> aber das war der letzte äh, große Film wohl, den sie gemacht hat, deswegen erwähne ich den hier. Also das mhm. ist sie und die trägt im Grunde die Serie tatsächlich auf ihren Schultern. Und äh, ja, äh, war spannend.
8: <lacht> geht es, äh, ich, ich hack da gleich mal ein. Also geht es jetzt mehr um den Kriminalfall an sich oder also, beziehungsweise um die Ermittlungen oder um dieses eben wieder aufrollen oder steckt eben auch so Arbeit mit und an den Figuren drin? Sprich, also sind die Figuren da auch mehr als jetzt nur die Detektiven und das Opfer oder so?
12: Ja, ähm, tatsächlich hast du beides sehr schön. Ich finde. Tatsächlich in dieser zweiten Staffel noch viel, viel mehr als in der ersten. In der ersten Staffel erfahren wir, dass Poppy eine recht komplizierte Vergangenheit hat mit einer recht komplizierten Familie und das hängt ihr so im Erwachsenenleben noch nach. Also sie arbeitet die ganze Zeit an ihrem eigenen Trauma und ist auch stark religiös, hat sich der Kirche zugewendet und man weiß aber nie so richtig, warum als Zuschauer. Man guckt sich das an und sagt, okay, das ist schon alles ziemlich ja komisch und hm. irgendwie auch seltsam und ja. Und jetzt hm. in Staffel 2 wird darauf noch intensiver eingegangen. Also das sind Dinge, die wir zwar in Staffel 1 erfahren, aber die man in Zf Staffel 2 auch gut verstehen kann, wie gesagt, wenn man die Staffel 1 nicht gesehen hat. Und ähm, dieser Fall mit ihrer Freundin, das ist auch das Interessante finde ich an dem Fall. Das heißt, da gibt es eben Bezüge zu der eigenen Vergangenheit und das rollt sehr, sehr viel Trauma auf, das bei ihr schon da ist. Und da was äh, mit dem Fall eigentlich gar nichts zu tun hat, aber das halt hochkommt durch den Fall und durch diese Anknüpfung an Maika. Also das heißt, man sieht da ein bisschen eine Entwicklung in der Octavia-Spencer-Figur mhm. auf jeden Fall und auch in der Beziehung zu ihrer Familie und in der Familie selber, weil da gibt es auch die eine oder andere Entwicklung. Und ähm, was aber noch sehr spannend ist, äh, ist, dass diese Maika-Figur eben völlig undurch, undurchschaubar ist. Also mal ist sie die Gute und mal ist sie die vermeintlich Böse. Und als Zuschauer weiß man irgendwie nie, woran man an dieser Figur ist. Mhm. Und das macht es als Zuschauer natürlich super spannend, weil man irgendwie auch rausfinden will, was ist es denn jetzt? Wer ist denn jetzt irgendwie darin verwickelt und warum und wieso und weshalb? Und das hat so ein bisschen mehr so eine psychologische Thriller-Komponente drin, diese ganze hm. Staffel 2, als wir das in Staffel 1 hatten. Es hat mir sehr viel besser gefallen.
8: Okay, also würdest du sagen, dass es sich vielleicht im Vergleich zur ersten Staffel nochmal ein bisschen gesteigert hat?
12: Ich finde tatsächlich ja. Hm, Staffel 1 ist tatsächlich so ein ganz klassischer Crime-Thriller, Krimiserie, wir mhm. lösen einen Mord. Und du hast natürlich auch ein bisschen Hintergrund für die Figuren. Aber im Grunde steht da der Mord im Mittelpunkt. Und in Staffel 2 hast du diesen Mordfall. Ja, der ist interessant und spannend. Und der steht natürlich im Mittelpunkt grundsätzlich. Aber du hast eben drumherum noch so ein bisschen ähm, Thriller-Entwicklungen ähm, und auf psychologischer Basis mit ähm, Figuren, die viel manipulieren im Hintergrund. Und ähm, das machte es für mich generell spannender, auch weil zum Beispiel Poppy, also die Hauptfigur, finde ich, nicht unbedingt immer die sympathischste ist. Mhm. Also das muss eine Serie auch erstmal tragen können, dass ja. die Hauptfigur vielleicht nicht immer <lacht> die sympathische Heldin ist, sondern man da steht und sagt, naja, also, tja, hm. <lacht> ähm, das gelingt ganz gut und das gelingt aber eben durch die Schauspielerin, finde ich.
8: Ja, ich bin, ich bin ein bisschen angefixt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch wenn jetzt Apple TV Plus nicht der äh, der, der größte Streamingdienst ist, der jetzt einem vielleicht sofort immer ins Auge fällt, manchmal findet man schon so kleine Sachen, die, ähm, wo, wo sich das reinschalten, vielleicht nochmal lohnt. Ich glaube, wir hatten auch mal zusammen Dickinson gesprochen, war auch von Apple TV.
12: Dickinson ist, finde ich, eine der allerbesten Dinge auf Apple TV Plus. Wenn man Apple TV Plus, wenn man das möchte. Und man überlegt sich, welche Serien lohnen sich, um das sich als Streaming zu holen, dann lohnt sich das mit Dickinson auf jeden okay. Fall. Hm?
8: Und demnächst kommt ja vielleicht auch noch eine für, für Science-Fiction, liebhaber die wir hier vielleicht auch besprechen, äh, Foundation. Ähm, aber wir schweifen ein bisschen ab. Ich würde dich noch bitten, äh, ein kurzes Fazit und äh, eine Punktevergabe äh, zu geben für diese zweite Staffel und vielleicht noch, ob du auch für eine dritte Staffel oder so wieder einschalten würdest.
12: Also die zweite Staffel war quasi schon eine Überraschung, denn eigentlich war das Projekt äh, für eine Staffel an eine ab abgeschlossene Story geplant ah, okay. und das äh, ist so erfolgreich <lacht> gewesen, dass dann Apple gesagt hat, wir machen noch eine zweite und ich finde, das hat sich schon gelohnt. Ich würde dem Ganzen, äh, ich gebe ihm 3,5 Punkte, das heißt, ich war gut unterhalten, es hatte zwei, drei kleine Schwächen hier und da, ja, grundsätzlich, aber äh, ich war gut unterhalten und ich fand den Fall auch spannend, ich fand ihn auf jeden Fall spannender als Staffel 1 mhm. und äh, man kann auf jeden Fall das sehr schön gucken und ich wäre für eine Staffel 3 dabei.
8: Dann danke für deine Einschätzung und ich hoffe, wir sprechen und wir hören uns auch wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende,
12: vielen Dank
9: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.